0: Muy buenos días, bienvenidos al Barril de Diógenes, podcast del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Les habla José Antonio Jiménez y me encuentro acá con Sebastián Guerra. Hola Sebastián. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, muy animado para empezar a hablar de eh, una obra del filósofo italiano, napolitano, Jean Battista Vico, titulada del método de estudios de nuestro tiempo de, de 1708. Para empezar, quisiera preguntarte, Sebastián, eh, que nos cuentes un poco sobre, sobre esta obra y sobre Jean Batista, eh, de su tiempo, del contexto en el que se da. Cuéntanos un poco. Bueno, eh, primero decir que Vico
1: y su tiempo es eh, uno de los grandes temas de, digamos, de la literatura viqueana, en la medida en que muchos consideran a Vico eh, un antecedente y en parte un, un, un contracorriente a su tiempo. Eh, digamos, Ernesto Grassi dice que es un precisamente alguien que se anticipa a mucho de lo que se va a decir posteriormente en torno a la crítica a, al método cartesiano o a la obra cartesiana y también si se quiere llevar a, hasta la actualidad también a, a la metodología positivista y bueno, por otro lado, eh, nos encontramos con alguien que precisamente por ir contra a esta a esta esfera dominante cartesiana eh, iría a contracorriente, que es la tesis principal de, de isaías Berlin. Ahora, Vico vive precisamente en, en un contexto dominante de, si se quiere, de una pre o, o ya derechamente de una ilustración. Algunos como Ulrich lenner lo, lo posicionan como un ilustrado católico, eh, pero que ciertamente va en contra de ciertas premisas fundamentales del racionalismo eh, considerando que Vico vive, digamos, entre fines del siglo eh, XVII y mediados del siglo XVIII más preciso, entre 1668 y 1744 y en ese contexto claro, Vico eh, anticipa esta esta crítica al, al método si se quiere a la, a la filosofía cartesiana mm. considerando de que, claro, él vive en una Nápoles que está bajo dominio español, eh, quizás si se quiere en la periferia de Europa, eh, donde por, por distintas circunstancias él va adquiriendo conocimiento en torno a lo que estaba sucediendo, si se quiere, en la Europa más continental, en la Europa del Norte. Particularmente, esto lo podemos ver desde la primera sentencia de, la, de este método de estudio sobre nuestro tiempo, cuando él señala que básicamente por... Francis Bacon, él quiere desarrollar ideas particulares en torno al método de estudios de, de su tiempo eh, Parte por Bacon, que curiosamente se instala dentro de los autores preferidos de Vico Él mismo lo declara en su vida Que por lo demás es el gran documento para hablar de la vida de Vico O sea, es su propia autobiografía escrita entre 1725 y 1731, 1728 Ahí hay una, una duda al respecto pero que ciertamente él señala a Bacon, a Hugo Grosio, a Tácito y a Platón como sus autores preferidos, y que desde allí, bueno, va a instalar algo así como una, una nueva ciencia, que ciertamente va a ser el, el coronario de su, de su obra, eh, en el título, por supuesto, de la ciencia nueva, editada en tres ediciones, de 1725, 1730, 1744. Ahora, esa es la obra magna de Vico, pero ciertamente, al parecer, desde este texto, este pequeño texto de 1708, ya empiezan a aparecer ciertas premisas que posteriormente va a desarrollar en, en el de Antiquísima, que es otro texto de 1710 y que ciertamente después se consagra en, en La Ciencia Nueva. Este texto corresponde a una oración inaugural eh, de año académico que, que Vico viene desarrollando desde 1699, hay, hay un tema interesante, que es que Vico, eh, bueno, era un profesor de, de retórica, de elocuencia en la Universidad de Nápoles, cuando él siempre quiso ser el profesor de jurisprudencia de la Universidad de Nápoles. A él le interesaba precisamente la jurisprudencia, el derecho, y él en, en su vida, en su autobiografía, va a declarar siempre cómo está el, el hecho de no lograr la, la cátedra de jurisprudencia como una de sus grandes frustraciones. Ahora, lo, lo curioso de esto es que Vico tiene un, un proceso de formación, si se quiere, autodidacta. ya eh, Iniciado eh, en, digamos, 1689 hasta 1695, donde él le llama como el autoperfeccionamiento. Él se retira a un, a un determinado castillo con cierta asesoría de Domenico Roca, eh, ahí por supuesto no, no vamos a entrar tanto en el detalle, pero lo que, lo que podemos ver es que cuánto tiene de, efectivamente, de autodidacta o de autoperfeccionamiento Vico. Lo que sí es cierto es que el, el hecho de, de estar en esa, en esa situación, le hizo aproximarse a distintos tipos de filosofías, a distintos tipos de escritores. La Gracia de San Agustín, la teoría de la gracia de San Agustín para Vico va a ser muy importante y ciertamente al retorno, de Náp al retorno mejor dicho, a Nápoles, hacia 1696. Claro, allí Vico eh, no tiene inmediatamente un, un, un puesto en la universidad, pero lo interesante es que en 1699 ya es profesor de la Cátedra de, de Elocuencia y, y Retórica, y lo, lo interesante es por qué él tendría que inaugurar los actos académicos. Eh, para toda la Universidad de Nápoles, y bueno, eh, es, una, es un aspecto que queda abierto allí en la, en la interpretación, siempre basado en la, en la autobiografía de Vico, es básicamente, yo estoy, soy el mejor preparado para esto, mm. parafraseando un poco la idea de Vico, pero bueno, empieza en 1699 a dar estas oraciones inaugurales, en las que va anticipando ciertas ideas en torno a la importancia de la letra, Perfecto. Sí, de las letras, Perfecto. Um, y que ciertamente terminan consagradas en su gran oración inaugural, que es la de 1708, que es este texto sobre el método de estudio de nuestro tiempo. Y de hecho, eh, al momento de hablar de las letras, es donde uno podría considerar de que se inserta en una en una tradición. ¿sí? Esta tradición sería la, la del humanismo. ¿ya?
0: Sí, Sebastián, respecto a eso me llama la atención claro yo he escuchado he leído que Vico es, es es un humanista pero claro el humanismo es un movimiento que uno identifica con autores del siglo XV ¿cierto? y que se desarrolla probablemente también en el XVI pero ya Vico es un autor del XVIII uh -huh. eh, eh, es humanista es tardo humanista eh, es, man, se mantuvo viva esa tradición
1: eh. Hay, hay una sentencia eh, en, en el punto 13 de este, de este pequeño librito, en el cual dice, bueno, nosotros para aproximarnos al conocimiento tenemos que volver a leer los clásicos, pero ahora eh, entendiéndolos mejor y tratando de identificar, digamos, en el carácter más formal, si se quiere, de la, de la filosofía, ver si verdaderamente nosotros... Estamos leyendo bien a los clásicos En la medida en que no es, que hemos tenido buenas traducciones y, y, y en ese sentido uno Si uno se, se basa en la teoría de Paul Christler, Que es este este historiador de las ideas eh, Que se dedica particularmente al renacimiento Pero habla de este humanismo literario Bueno, al parecer Pico ent Entraría en esta tradición En la medida en que le interesa eso ¿sí? Le interesa, si se quiere... Eh, las correctas traducciones el volver a, a leer a los clásicos en un sentido, si se quiere, formal de la, de la expresión pero por otro lado, y aquí es donde yo, digamos, también me gustaría aquí que, que tú pudieras a ver si, si me da a entender cómo entra también en la tradición clásica del humanismo porque, porque Vico eh, su, gran, su gran sentido es, bueno, preocupémonos por lo nuestro Preocupémonos por lo humano, eh, lo, que, lo que podemos conocer. Ya vamos a hablar probablemente de ello, pero lo que podemos conocer en torno a las creaciones humanas. Sin olvidar siempre el hecho de que no lo, lo interesante acá es conocer al hombre propiamente. tal. Entonces, claro, yo veo la relación con el Renacimiento a partir de la tesis de Kristeller y también de, la, de las tesis, por ejemplo, de Eugenio Carán, que habla sobre este humanismo filosófico pero pero hasta allí yo puedo ver el nexo renacentista quizá uno, uno podría interiorizarse más no sé, sea, aquí, aquí te pregunto a ti, digamos eh, ¿cómo Vico se puede se puede insertar en esta tradición humanista clásica?
0: Hmm. Eh, a ver, eh, lo que a mí me parece muy interesante de, este, de, de Vico y de este texto... Que, que Vico es un humanista post -cartesiano. entonces se encuentra en un mundo en el cual la ciencia ha triunfado ha triunfado eh, ha triunfado el método crítico de, de, de Descartes ¿verdad? la nueva filosofía eh, ha triunfado el método ana analítico de la geometría eh, el surgimiento de una de una química eh, la químico-física habla de la, de la cual habla Vico la anatomía el microscopio el telescopio eh, en el avance de la astronomía, la brújula, la mecánica. Eh, entonces, es un humanismo que tiene que defenderse en un contexto en donde ha triunfado o están triunfando las ciencias naturales. ¿ya? Sí. Y por tanto es interesante, es interesante lo que hace acá Vico porque lo que nos presenta, digamos, la premisa del texto es... Eh, Hemos avanzado mucho. Había un progreso notable. Y sin embargo, hay cosas que podemos aprender de los antiguos. Entonces, podemos aprender de los antiguos y eso no quiere decir que tengamos que dejar de lado todos los avances de la ciencia moderna. Entonces, Bisco acá busca encontrar una posición intermedia, moderada, ¿ya? Uh -huh. entre un reconocimiento del presente, un reconocimiento del progreso en, la ciencia, digamos, en las ciencias naturales, y una... Y un reconocimiento a la vez de, de las debilidades del presente y de la necesidad de ir hacia los antiguos. Y, y Vico ve eh, que el punto crucial en, en, el, en, el, en, el, en el reconocimiento de los antiguos eh, se encuentra sobre todo en las humanidades. En las humanidades. Sí. Eh, en la retórica, en la tópica en el desarrollo de la imaginación de la memoria, del sentido común en la importancia de la prudencia para la moral, para la filosofía política, digamos, para el pensamiento político eh, de eso que tenemos que ir hablando ya un poco más en, en detalle eh, pero dicho de manera más o menos general eh, lo, que, lo que aquí Vico intenta hacer es precisamente eh, dar cuenta de aquello que la antigüedad nos puede dar y que no, no es reemplazable por la ciencia moderna. Y a la vez dar cuenta de que la ciencia moderna, a pesar de sus avances, eh, eh, tiene limitaciones precisamente por su pre pretensión prometeica de dar cuenta de toda la realidad, eh, dejando de lado lo propiamente humano, ya que es aquello de lo que se preocupan los humanistas, lo propiamente humano. Eh, en ese sentido, eh, me parece que tenemos que hablar un poco de, eh, de. de lo que Vico llama lo verosímil. Lo verosímil. Sí, es clave. Lo verosímil versus lo verdadero, netamente. Yo creo que ahí está la clave para entender aquello que Vico considera necesario salvar de eh, los clásicos y necesario tener siempre presente para eh, no perderse en los derroteros de la ciencia moderna. Y, y yo creo que eso es algo que nos sirve para el día de hoy. O sea, lo, el mensaje de Vico es, es muy actual, muy actual tanto para, para, para salvar las disciplinas humanistas como para entender que las disciplinas natu de las ciencias naturales o científicas requieren también de aspectos humanistas. Requieren de elocuencia, requieren, requieren de pedagogía, uh -huh. eh, requieren de imaginación. Eh, Sebastián, ¿qué nos puedes decir respecto a el principio de, de, lo, de, la, de, la, de lo verosímil tan presente en el texto en el texto que no que nos que nos une en este momento
1: bueno eh, en el en el tercer punto de, de esta oración ¿sí? déjame confirmar pero en el tercer punto efectivamente inserta los inconvenientes del método del método geométrico que él le llama ¿sí? eh, haciendo Pequeñas alusiones, por supuesto, a lo que eh, después va a criticar de una manera más desarrollada en el de Antiquísima o en la Ciencia Nueva, pero allí inserta este, este tema de la verosimilitud, o el término de lo verosímil, de lo que podría ser, como aquello que se presenta como el puente entre el aspecto, si se quiere, más crítico, que no considera lo verosímil, y la tópica, que es básicamente cuando cuando puede irse a lo falso por no, digamos, considerar ese, ese aspecto que al parecer sienta las bases de lo que podría ser el conocimiento humano eh, esto yo eh, pensaba cuando hablabas de, de todos los avances que, que ha logrado la, la ciencia moderna esta fase instrumental particularmente que habla en su minuto Alistair Crombie del, del progreso del, del saber a partir de, lo, del, de la creación de instrumentos eh, cabe hacerse la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que podemos conocer? Que es uno de los principios viqueanos más, más fundamentales Que acá ya aparece deslizado en un primer momento en, en este texto en el a, a veces se le conoce como el de Nostri o el de razione Pero que es básicamente, eh, nosotros podemos conocer aquello que hemos creado ¿Sí? el resto, más bien tendríamos ciertas certezas de lo que podría. de lo que podríamos eventualmente conocer. Y, y eso es la naturaleza. Porque, a pesar de todos los, los. los instrumentos creados, a pesar de todos los métodos desarrollados, que es eh, particularmente el método cartesiano. pero. Eh, también lo desarrollado por Bacon se llega a, a, a establecer a aquello como lo posible de conocer, lo que se nos presenta como lo verosímil. Allí yo, yo al menos no puedo eh, olvidar la, la teoría, al menos lo que, lo que yo trabajé en su minuto de la teoría clásica en torno a la poética, eh, de cómo se nos puede presentar aquello como la posibilidad de que sea verdadero. Y para ello Vico... Eh, Abre ese horizonte porque dice, básicamente, ambos métodos están viciados, tanto el de la tópica como el de la, el de la crítica, porque unos se aferran a ideas que eventualmente pueden ser falsas, la tópica, los lugares comunes, si se quiere, y por otro lado, la crítica desecha esa posibilidad intermedia. ¿Por qué? Porque lo que busca es la comprobación de. ¿Pero qué ocurre con lo humano allí? Con lo, con, con, con lo que uno podría establecer como las ciencias humanas, no las ciencias en torno a la, a la naturaleza. Y allí es donde, al parecer, se presenta para Vico esta posibilidad de, bueno, preocupémonos de lo nuestro, que es eh, lo que termina diciendo en torno a la, por ejemplo, a la jurisprudencia o, la, o el rol de la prudencia práctica en torno al conocimiento. Es, es una especie de puente, esta, esta idea de, la, de, la, de lo verosímil, eh, y de hecho, desde, desde muy temprano de este texto, Vico eh, señala que hay un error de parte de la crítica, de la crítica de nuestro tiempo, dice Vico, en no considerar la tópica, cuando lo que debería hacer es que la tópica debe preceder a la crítica una especie de una conformación de sentido común digamos, esto es lo que uno podría interpretar un proceso de sentido común luego de fantasía, luego de memoria para llegar eventualmente a la crítica pero, por supuesto a través de de, de ese aspecto de lo de lo verosímil. Ahora es muy interesante cómo como hay ciertos elementos que no podemos conocer del todo, al menos en lo que es la expresión científica, digamos, conocimiento como ciencia, de saber de qué está constituida esa esencia, particularmente la de la naturaleza, es que Vico llega a declarar: la ciencia nos debe otorgar humildad. Nos debe otorgar humildad porque no podemos conocerlo mm, todo. Mm, perfecto. Y allí es donde, insisto, aparece esta idea de, la, de lo posible, de lo verosímil.
0: Excelente, Sebastián
1: es eh, sí. que en, en, en ese sentido, eh, cuando, uno, cuando uno declara esta, esta idea de lo de lo, de lo posible, mm. eh, uno podría no sé profundizar esta idea en torno como una alternativa al saber científico. No sé no sé qué
0: te parece esa idea. Eh. Sí, me, me gustaría en ese sentido eh, decir un, un par de cosas comunes eh, para, 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 para verlos desde la perspectiva de, de, del pensamiento más clásico entre el humanismo que nos presenta Vico y, 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 esta, y esta especificidad de lo clásico que al parecer está, está presente en, eh, también en el, en el humanismo de Vico. Y para eso conviene atender... Me, me parece, eh, sobre todo, a la figura de Aristóteles. ¿ya? Acá hay, a, hay tres textos presentes de Aristóteles, al menos eh, en, en, sí. en este, en, en en este currículum de Bico. De, de la poética, la ética y la tópica. ¿ya? Uh -huh. eh, y los tópicos. Eh, claro, los tópicos, eh, lo que lo que intenta con eso Aristóteles es dar cuenta una alternativa al, a la argumentación apodíctica eh, presentando modelos de argumentación probable en donde la argumentación es válida pero eh, parte de premisas que no son eh, no son eh, evidentes en sí mismas y por tanto la conclusión tampoco va a ser evidente si las premisas no son evidentes pero eh, formalmente el argumento va a ser un argumento válido y, 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 y con eso quiere Aristóteles dar cuenta de un campo que es dejado de lado cuando planteamos que solamente hay que buscar la verdad, la certeza absoluta, uh -huh. dejamos de lado el campo de la multiplicidad de posibilidades que se dan en la acción humana y que se dan en la argumentación eh, más cotidiana, por lo pronto la argumentación de la, en la jurisprudencia, la argumentación propia de uh -huh. la, la oratoria forense, pero también en situaciones humanas en donde no, no nos encontramos eh, o no procedemos por medio de argumentos absolutamente seguros, a partir de premisas absolutamente evidentes, sino que más bien eh, funcionamos con probabilidad, con, eh, con digamos, eh, atendiendo a, al interlocutor, a la situación concreta, y eh, a la posibilidad del error o sea en, 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 en las situaciones humanas más cotidianas nos encontramos siempre pensando el pensamiento práctico ¿cierto? atiende a situaciones en las cuales existe siempre un riesgo que uno intenta disminuir naturalmente decidiendo la mejor manera posible pero sin embargo siempre el riesgo va a estar presente y la mejor decisión eh, no es eh, no, 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 no es una que se siga de manera axiomática como una eh, una demostración matemática mm. luego el campo de la poética que tú nombrabas eh, también está presente naturalmente en cuanto que el argumento o la ficción poética necesita ser verosímil necesita tener una una concatenación interna una lógica interna una una, una, una causa un causa-efecto entre las situaciones que se muestran mm -hmm. eh, entre los caracteres y las acciones pero es ficción es ficción es, es es algo verosímil es un mundo en sí mismo eh, que debe ser debe ser de, debe manifestar una verosimilitud y sin embargo es una ficción que nos permite comprender mejor nuestra realidad ¿ya? o sea por medio de la, de la poética se da cuenta de una de una de, de, de una verdad que es más verdad que lo que la verdad cotidiana que los hechos que nos tocan vivir eh, y por último en la ética nos encontramos, Aristóteles también habla de que, eh, que debemos proceder por aquello que la mayoría de las veces claro. se da como correcto. La mayoría de las veces es bueno ¿ya? y no con aquello y no partir de aquello que tenemos por completamente seguro. Y, y así es como procede la vida moral y la vida política ¿ya? a partir de, eh, de lo que eh, Josepito Poliú, dice Aristóteles, aquello que se da la mayoría de las veces pero que no es seguro del todo. ¿Ya? Uh -huh. y, y ese es el sentido también de lo, que, de lo que Vico llama el sentido común, el sentido común como, como eh, un sentido nacido un sentido nacido de la comparación de costumbres entre los pueblos. El sentido común no apela a lo que es verdadero, demostrado geométricamente o cartesianamente, sino que apela a un sentido que capta la comunidad y que guía a la acción mucho más que lo que es demostrado geométricamente. Porque la guía a partir de una experiencia común. Allí, allí hay
1: un. O sea, particularmente cuando hablabas de, de, de estos tres eh, aspectos de de Aristóteles presentes en Vico, que son, por lo demás, muy, muy entre líneas, porque Vico, de hecho, en su en su autobiografía, no manifiesta mayor admiración a Aristóteles, pero claro, eh, aquí está, tú, uno, uno lo puede leer. Eh, quería hacer un alcance respecto al rol del sabio, ¿sí? al rol del hombre sabio, que llama Vico, eh, y vincularlo con la poética, ¿te acuerdas que en, en un momento señala esta idea de, bueno, hay que tener mucho cuidado, y es también una una al mismo tiempo como señala del cuidado, pero al mismo tiempo hace una exhortación al hombre sabio de, ojo, usted no solo tiene que saber, sino que también tiene que eh, expandirlo al vulgo, y ahí es donde toma... Eh, importancia a la poesía, digamos, y hace este, este parangón con, el, con los poetas. Eh, uno lo podría leer bajo la óptica casi del arte, del arte poética de, de Horacio, que, bueno, la poesía no está solo para presentar aquello del mundo de la ficción, por decirlo de alguna forma, sino que también puede instruir. No sé, no sé qué te parece.
0: Yo creo que ese es un punto fundamental. Eh, yo yo creo, Vico tiene, tiene, tiene dos objetos o, o, o dos maneras de, de revalorizar estos, estos eh, estas disciplinas clásicas... ...o estos modos de... de, de estos métodos ¿ya? Eh, para poder comprender la realidad. Eh, uno es, naturalmente, presentando la bondad de tener un, una metodología o, o, una, o un cuidado de ciertas disciplinas... Quizás se cargo de un tipo de objeto que vale por sí mismo. ¿ya? Mm. La verdad debe ser buscada naturalmente por la ciencia, pero la, lo verosímil eh, tiene no, no, no es, por decirlo así, una, una verdad de segundo orden, sino que hay un campo de la realidad que solamente puede ser comprendido correctamente desde esa metodología, desde esa perspectiva. Si se trata lo verosímil como si fuera... Eh, certeza matemática se lo pasa a llevar ¿verdad? si se trata por eso decir lo histórico lo humano lo político lo ético como si fuera un axioma geométrico se lo pasa a llevar se pierde lo específico ¿verdad? se pierde lo específico pero a la vez Vico y, y, y por lo que decía a la vez Vico considera que estas disciplinas deben ser revalorizadas por su carácter pedagógico eh, en la medida en que sí. A partir de ellas, de manera más natural, eh, el niño, el joven, puede ir accediendo a las otras disciplinas. ¿ya? Puede ir, por decirlo así, eh, avanzando desde una perspectiva desde una perspectiva más visual. ¿ya? Por pues eso la, la imaginación, el estímulo de la imaginación, de la memoria, de la sensibilidad, de la experiencia, precede a el estudio de la lógica. ¿ya? Vico dice, muy interesante, si yo voy a... Esto ocurre con los filósofos. Los filósofos a veces no son capaces de dar ejemplos eh, fundados en la realidad corpórea, física. Sí. ¿ya? Entonces, eh, solamente eso es posible si es que paso precisamente primero por un proceso pedagógico en donde se encuentra la poesía, se encuentran los mitos. Uh -huh. ¿ya? Los mitos, la poesía, eh, al trabajar con la sensibilidad y con la imaginación, ...cumplen una función pedagógica necesaria... ...en el proceso, en el currículum de conocimientos. ...en este en este nuevo currículum que nos presenta Vico... ...al parecer en contraposición con Bacon...
1: ¿ya? Eh, ...en parte, claro... Eh, ...sí, sí eh, es que hay una crítica en general... ...a los métodos de estudio de, de su tiempo... ...de hecho está este tema de, que, con el que prácticamente termina el texto... ...que habla de la dispersión del, del saber... Y el problema de la dispersión del saber es que se aplican distintos métodos a ese saber. Entonces lo que él está haciendo es un llamado a, bueno, no olvidemos no olvidemos que hay una doctrina que, la, que es la que nosotros tenemos que perseguir. Digamos, la doctrina sería precisamente la del humanismo. No olvidar al ser humano en cualquiera de, la, de los aspectos del conocimiento. Perfecto, perfecto.
0: E incluso al ser humano para poder acceder correctamente a las ciencias naturales. Exacto. Realmente, incluso la poética, esto es muy interesante que, eh, que dice Vico, la poética estimula la imaginación, y la imaginación es el principio del ingenio, Exacto. y el ingenio sirve en la ingeniería, en la mecánica, en el descubrimiento de de, de, bueno, de inventos nuevos que van surgiendo en la historia de la ciencia. No, de hecho, posiciona al ingenio
1: como el, el principio de la ciencia, de la ciencia, si se quiere, más más empírica, por llamarle en, en un sentido, o, o al menos para la, la que quiera en torno a las ciencias naturales. Eh.
0: Te, te quería preguntar, eh, Sebastián, eh, también por, por la influencia de este texto en la ciencia nueva. Eh, de modo más específico tú has dicho que la ciencia nueva es la gran obra de Vico cierto eh, dicho en términos generales eh, eh, se, se entiende como una filosofía de la historia que, mm. que desarrolla Vico ¿Qué, ¿qué tiene que ver esta, esta pedagogía que nos presenta este, este nuevo orden de estudio que nos presenta Vico llamando la atención sobre el estudio de los clásicos llamando la atención sobre esta pedagogía que parte por la sensibilidad y por la imaginación con el desarrollo de esta gran obra de Rico que es la ciencia nueva a ver hay, hay varios elementos de
1: allí pero porque claro aquí aparecen una serie de declaraciones que después son trabajadas de, de una manera mucho más sistematizada en la, en la ciencia nueva de tanto en sus tres versiones la, las tres versiones algunas pueden distar muchas de otras, pero más bien la de 1730 la del 44 son una revisión a lo que ha, ya ha declarado en 1725. Eso es lo primero que, que uno podría considerar. Ahora, ¿cuáles son estas premisas, por decirlo de alguna forma? Eh, bueno, algo ya hemos comentado en torno a la, a la, al posicionamiento de estas de este nuevas disciplinas que de, debe enfatizar esta ciencia nueva para establecer lo que en algún minuto Jules Michelet hablaba de, del aparente método histórico en Vico, que es la importancia de la etimología, la importancia de la fantasía, la importancia de la memoria, la importancia de la elocuencia, de la retórica, si se quiere, de las artes liberales clásicas, para la comprensión de aquello que nosotros podemos conocer, de aquello a lo que eh, se nos está dado el conocimiento porque nosotros eh, lo experimentamos para ocupar... Eh, eh, esta alusión, si se quiere, a Bacon. Eh, allí es donde donde se plantean las bases, si se quiere, de este método histórico que después fue llamado. Perfecto. Eh, de hecho, no, no nombré la historia por detrás, pero ciertamente allí eh, para Bico es fundamental. Y el, y el hecho que, por ejemplo, en, en, en la, la, el número 13 de esta... De esta, de esta pronunciación, digamos, de esta, de esta oración inaugural de 1708, eh, declara, digamos, la autoridad que hay que tener, o mejor dicho, declara la consideración que los modernos deben tener a los antiguos. Y claro, uno podría allí recordar simplemente la portada de la ciencia nueva de 1744, que es básicamente que el conocimiento se le da como prolongación a través de la metafísica para llegar a Homero finalmente. Y Homero es quien eh, eh, vendría a ser la gran autoridad de Vico. No hay que, no hay que olvidar aquí un, un elemento fundamental, que al parecer Vico también se inserta en un proceso histórico o, o al menos en, una, en un en una coyuntura histórica, cultural, si se quiere, que es la, esta querella entre los antiguos y los modernos, a los cuales Vico ciertamente toma posición, una, una posición, si se quiere, en apariencia intermedia, pero al considerar a los, a los antiguos como autoridad, claro, tiende a ir más hacia, hacia la consideración, si se quiere, de la defensa de la antigüedad. Eh, esta expresión sobre hombros de gigantes, que, que después eh, va a ser más desarrollada en Francia. Por, por, precisamente por los defensores de la antigüedad. Lo otro eh, aquí aparecen ciertas premisas cuando habla sobre la, la, la jurisprudencia de cómo esta se vio debilitada por perder el carácter religioso, eh, mm. cómo el derecho pierde un, un, si, si se quiere un, un, ese carácter sagrado que le otorgaba lo religioso y que, y que ciertamente para Vico es la, la parte de la fundación, digamos, de lo que van a ser las sociedades. Para Vico es fundamental, digamos, que la humanidad, aquí hace un recorrido etimológico desde la palabra humanare, eh, para, para entender, digamos, cómo toda sociedad fue fundada precisamente por lo religioso, cómo esto se, se, se le va otorgando el carácter, si se quiere, cultural o civilizatorio, a partir de la creencia en unos dioses, el desarrollo de nupcias y la capacidad de poder enterrar a sus muertos. Eh, precisamente por la consideración de, de vida eterna, y aquí ya aparece, aquí ya aparece porque establece ciertamente un orden. Al parecer, las lo voy a decir en digamos, Vico ocupa la palabra los órdenes sociales, pero uno podría hablar de, de, de clases sociales. Se establecen precisamente por el, por el aspecto religioso en torno al derecho. Perfecto. Que Dico después va a declarar de miren, en realidad, aquellos plebeyos querían. Eh, establecer establecerse con sus dioses con su determinado derecho y bueno, ir alcanzando lo que los patricios tenían ¿ya? que allí eh, Vittorio Hossle a, hace ciertos parangones con los humori de, de Maquiavelo por ejemplo ¿Sí? y bueno, por supuesto y con esto con esto uno podría, podría, uno podría eh, considerar que por detrás está este gran cuestionamiento que hace Vico al cartesianismo. Eh, Vico va a ser considerado un anticartesiano, independiente de que en algún minuto pueda considerar algo bueno, que eso está, por supuesto, pero va a desarrollarlo y después ya la ciencia nueva lo consagra. Y aquí ya aparece en 1708 y luego ya lo consagra.
0: Clarísimo, o Sebastián. Ahí <ríe> tenemos una, una no noción bastante clara y exacta de cómo esta obra influye en, en la gran obra de, de Vico que es la ciencia nueva eh, para ir cerrando eh, ¿cómo los auditores pueden leer esta obra? ¿dónde la encuentran? Está, ¿hay traducciones al español? cuéntanos un poco eh. bueno la, la... La, la principal obra está, o sea la principal
1: traducción está disponible en eh, Antropos en la editorial Antropos eh, mm. en un que, que se ha dedicado a, tra, a traducir prácticamente todo Vico eh, en un texto que se llama Obras donde se encuentran las oraciones inaugurales por un lado las ocho eh, ina oraciones inaugurales y además el de Antiquísima y el de Mente heroica. Bueno, el de Antiquísimas, insisto, es allí donde más se desarrolla la idea del, de lo verdadero es lo creado, digamos. Eh, digamos que eso va a regular el, lo que se pueda conocer. Y el de Mente Heroica es que básicamente envalentona a, a, a los jóvenes de la época, digamos, para, para poder alcanzar este, este conocimiento a través de estas premisas que él ya está declarando. Ahora, otra edición... Si, si acaso por, por, por temas COVID y, y, y que no puedan acceder en este minuto a la, a la editorial Antropos, se encuentra en un centro de estudios de, sobre Vico que se llama Cuaderno sobre Vico, eh, y eso está disponible en internet. O sea, bastaría con ingresar eh, sobre el método de estudio de nuestro tiempo, Cuaderno sobre Vico, y allí puede acceder. Ah, excelente. O
0: sea, Vico está a un clic a un clic, tal cual. De acceso, Gracias a los avances de la, de la ciencia. Buenísimo, Sebastián. Muchas gracias por, por esta conversación. Eh, los dejo invitados a leer a Vico. Este es un texto muy, muy ameno de leer y, y, y breve. Y, y realmente muy interesante para todos los, los interesados en la historia del pensamiento. Pero también en la pedagogía. Uh -huh. Excelente. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, José Antonio.